0: Radio Nacional Clásica presenta Sonido consentido. Idea y conducción Luciano Greenberg Bienvenidos a una nueva emisión de Sonido con Sentido. Estamos una, una vez más en vivo aquí por Radio Nacional Clásica. Nuevamente quiero agradecer por la oportunidad a Radio Nacional Clásica, especialmente a Laura Higa, que está aquí en la operación, a Norberto Lara, nuestro productor, a Raquel Gorosito, nuestra productora ejecutiva, a Andrea Merenson, la directora de esta radio. Y el día de hoy también hay que agradecer porque, bueno, estuvo viajando por el mundo, estuvo viajando por el país y estoy hablando de Damián Noriega, el invitado del día de hoy quien, bueno, es un joven de 24 años, eh, violinista que fue parte de muchísimas orquestas juveniles del país que además es compositor, tiene varias inquietudes que vamos a estar explorando el día de hoy y que, bueno, como digo, pasó con su violín y con sus ganas por Santiago del Estero, Tucumán, luego como concertino de la Orquesta Juvenil de Salta, Buenos Aires, luego se vino para aquí, para la ciudad, luego se fue para allá, para Europa, y ahora apareció vuelta en el microcentro de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Qué casualidad, así que lo vi por aquí, por la calle, y le dije que pase, de paso le hacemos algunas preguntas. Y ustedes que están del otro lado, también pueden hacernos preguntas, especialmente a Damián, a mí generalmente me conocen si escuchan el programa, al 15 de 53 35 53 67. Ese es nuestro WhatsApp de la radio. 15 53 35 53 67. Así que, como digo, la idea era hacer un programa sobre otra cosa. Teníamos un guión escrito sobre otros temas, pero justo me encontré también en la puerta, así que aprovechemos para hacerle un par de preguntas, ¿no? Y también vamos a aprovechar para escuchar un poco de su música. Así que, bueno, ¿cómo andas
1: Damián? ¿Todo bien? ¿Cómo va? Todo bien, muchas gracias por la, por la invitación.
0: Bueno, eh, podés, obviamente, si hay algo que quieras corregir de la presentación, lo podés hacer. Está perfecto. Eh, porque, bueno, como digo, esto fue un imprevisto, ¿no? Sí, no, sí, nos sí, sí. aquí en la puerta. Así que, bueno, vamos a empezar, como digo, escuchando un poco de su música. En este caso vamos a escuchar el tercer movimiento del concierto de Mendelssohn, Opus 64, en Mi Menor. Vamos a escuchar la interpretación de la Orquesta Sinfónica Municipal de Florencio Varela con el director Darío Domínguez Sodo y tocado en nuestra Facultad de Derecho, en la Facultad de Derecho de la UBA. Así que escuchemos el sonido de Damián Noriega y escuchemos también los aplausos que recibe al final y luego pueden mandarnos sus preguntas. Acabamos de escuchar el tercer movimiento del concierto de Mendelssohn Opus 64, en Mi Menor, interpretado por la Orquesta Sinfónica Municipal de Florencio Varela, con Damián Noriega en el violín, y el director fue Darío Domínguez Sodo, y fue tocado en la Facultad de Derecho de la UBA. Bueno, aplausos para Damián, ¿no? Eh, se escucharon en el recinto de la Facultad de Derecho. Supongo que fue para vos importante la situación, ¿no, Damián?
1: Sí, sí, sí. Mucho público y mucha gente importante también.
0: Claro, sí, y sí, la orquesta sí. en sí, ¿no? La orquesta, cómo sonaba. Sí. Sí, mm, sí, sí. Estar enfrente y tener que sonar más que la orquesta entera. Tal cual, todo un Siempre desafío. Es una situación complicada. <ríe> sí, sí. Bueno, esperamos, como digo, de vuelta las preguntas de los oyentes a nuestro WhatsApp 15 53 35 53 67. Pero ya que tengo un momento para hacer mis propias preguntas, aprovecho para preguntarte, ¿cómo, cómo fue que empezaste a desarrollarte la música y por qué, digamos, sé que es difícil la pregunta de por qué te interesó el violín, porque probablemente eras muy chico, ¿no? Y, y casi que no es una decisión consciente. Pero ¿qué, qué es lo que vos recordás de lo que te pasaba con el violín de, de la, de la, del instrumento en sí, qué es lo que le veías.
1: Bueno, empecé, sí, muy, muy, muy pequeño Tenía 3, 4 años mm. Y como lo dices Osa Esa edad uno mm, Por ahí no, no tiene tanto el deseo En sí de, de querer empezar con ese, ese instrumento Pero a mí lo que me pasó Particularmente fue que mi hermano empezó con el violín Él me lleva 9 años mm. Y uno cuando es chico quiere hacer Lo que hace el hermano mayor ¿no? <risa> <risa> Entonces fue básicamente por eso Y con el pasar de los años Bueno, se convirtió en mi en mi vida básicamente claro
0: sí bueno, sí, sí también eh, justo recién hablábamos de que en Santiago del Estero muchas veces es complicada la, la, la oportunidad de estudiar incluso sí. para los músicos jóvenes y supongo que bueno tuviste la suerte de tener un hermano que estaba allí y que supongo que también te abrió ciertas puertas sí y, sí tal cual y que fue importante o no para vos
1: tal cual eh, siempre eso es algo que recalco mucho eh, digamos en Santiago particularmente es muy difícil eh, con la música clásica en sí muy difícil hacerse un camino eh, porque allá no no hay mucho no, no tenemos maestros de violín por ejemplo eh, como los tenemos aquí en Buenos Aires entonces sí, mi hermano fue el que me abrió las puertas siempre en todo sentido eh, para bueno, después salir un poco de ahí empezar a moverme más para el norte ¿no? eh, en Salta, en Tucumán donde hay un poco más de movida musical de la música clásica, digamos, hasta, bueno, después poder estar aquí en Buenos Aires.
0: Claro. Y, y en ese momento, ¿cuáles fueron tus maestros o quiénes fueron los que, supongo que, ver, digamos, con tus viajes y todo fueron cambiando, pero cuáles fueron los que a vos te marcaron?
1: Bueno, mi primera maestra fue Ana María Palazzo. Ella toca en la orquesta de la Universidad Nacional de Tucumán. Mm. Eh, ella iba a dar clases en Santiago. Eso era cuando, cuando era muy, muy pequeño. Después, por supuesto, mi hermano, también fue mi profesor. Y después cuando, estuve, cuando pasé por Salta, eh, bueno, ahí formé parte de la orquesta juvenil Mozart en Salta, en la cual, bueno, tuve la suerte de ingresar como concertino y a la vez ganar una beca para poder estudiar con una profesora, la cual fue Inga Jordanichvili, ella es la guía de segundos de la Orquesta Sinfónica de Salta. Y bueno, ella fue la verdad que un un gran pilar en ese momento eh, para pegar como un salto ¿no? eh, en lo que es al, digamos en el nivel del violín y, y bueno ella y Ana María fueron gran parte de mi
0: ¿y qué edad tenías ahí cuando decís que fue el gran salto?
1: y 12, 13 años más o menos
0: ¿y vos ahí ya sí. te proyectabas como a largo plazo con el violín?
1: A esa edad sí, antes no. <risa> Mira, es, exactamente sí. esa edad. Sí, sí, sí. sí. Mm. A esa edad fue como que dije, bueno, eh, esto va a ser lo mío y claro. tengo que estudiar más. <risa> Impresionante. Y además, al mismo tiempo, ¿estudiabas piano o no? Sí, también estudié piano. Sí, Empecé a los 9, 10 años más o menos este, con la profesora eh, Sara Reitich, de Santiago del Estero. Eh, me, tuve la oportunidad de presentarme hasta en un concurso en el cual quedé en segundo puesto. Eh, sí, sí. Bueno, aún ahora sigo tocando el piano, pero no lo estudio de manera regular como en ese momento, ¿no?
0: Bueno, muy interesante. Ya nos están llegando un montón de, de preguntas. Si está alguno de los maestros de Damián puede incomodarlo con alguna pregunta, o lo debe conocer más que yo, obviamente. Y a continuación vamos a escuchar una pieza un tanto particular de Eugene Isaí que bueno justamente la tocó allí en la Facultad de Derecho, y es para violín solo, o sea que si ya era una cuestión desafiante tocar enfrente de una orquesta y sonar más que una orquesta, tocar solo, con toda la orquesta escuchando, con, con todo el público de la Facultad de Derecho en el recinto, supongo que fue también una situación desafiante, ¿o no?
1: Sí, 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 quería pasar por ese desafío.
0: <risas> bueno, vamos a escuchar qué tal fue ese desafío, cómo fue que lo superó o no Damián Noriega, a continuación, vamos a escuchar la sonata 3 para violín, la balada, de Eugene Isaí. Acabamos de escuchar De Floro Ugarte La sonata para violín y piano en re menor El segundo movimiento Tiernamente melancólico Interpretado por Damián Noriega en violín Y Micaela González Gulino en el piano Bueno, seguimos aquí en vivo por Radio Nacional Clásica, aquí con Damián Noriega, el violinista de recién. Y les dije que iba a ser un desafío, ¿no? El hecho de que él esté solo enfrente de todo un recinto en la Facultad de Derecho tocando una sonata para violín solo. Y tan grande era el desafío que no se animó Damián a hacerlo. Y a último momento decidimos cambiar la música y pusimos esta hermosa música de Flor Ugarte. Y vamos a ver si se anima más adelante a superar este desafío Damián y a recrear lo que pasó ese día en la Facultad de Derecho. Pero como digo, escuchamos la sonata para violín y piano y también supongo que fue un desafío para los oyentes que se esperaron una obra para violín y no, no sucedió. Pero obviamente estaba jugando con ustedes, estaba viendo si estaban atentos o estaban cocinando mientras escuchaban el programa. Pueden, nuevamente, mandar su mensaje a nuestro WhatsApp al 15 53 35 53 67 Y aquí Tomás y Olga nos hacen una pregunta para Damián. Nos dice, haces música de cámara? ¿Tocás en algún grupo?
1: Sí. Eh, principalmente ahora toco en un cuarteto de cuerdas, cuarteto de cuerdas ámbar. Eh, empezamos el año pasado y este año, bueno, hicimos varios conciertos, tocamos en Mendoza, aquí en en Buenos Aires, eh, y bueno, somos un cuarteto nuevo, pero ahí le estamos dando duro los ensayos y todo.
0: Impresionante, sos sí, realmente federal, Haces que este programa sea totalmente federal, <risa> pasate por todas las provincias. ¿Alguna te sí, faltó sí. recorrer?
1: Me faltan unas cuantas, sí. Te faltan no, unas totalmente. cuantas.
0: Bueno, ya pronto lo vas a recorrer. Pero, bueno, recién eh, escuchábamos su interpretación de Flor Ugarte, eh, nos contaba también que, que toca el piano, y que también lo utilizás para, para componer, como herramienta para componer. Sí, y sí. te quería preguntar, primero, ¿cómo fue que llegaste a la composición? Si eso siempre estuvo con vos, el hecho de querer eh, crear música, o, o no. Vos te veías como un intérprete y luego se te ocurrió componer.
1: Principalmente siempre intérprete, violín, y básicamente violín. Pero como a mis 15 años, más o menos, no sé cómo, pero... Tocando en el piano me empecé a, primero como a empezar a improvisar y después dije, bueno, por ahí puedo empezar a escribir mis, las cosas que improviso. Eh, pero bueno, en ese momento nunca tuve acceso a poder estar con, un, a tener un profesor de composición, ¿no? Entonces siempre fue por, por mi cuenta. Hasta que en el 2019 eh, conocí a Gabriel Senanes y bueno, empecé a estudiar con él. Este, estudié dos años, composición, sí, 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 composición. Y bueno, de ahí que bueno empecé a hacer mis propios arreglos eh, y composiciones, por supuesto. Eh, y bueno, por ahora, ahora mismo, en este mismo momento, eh, estoy más centrándome en el violín, pero mi sueño siempre es poder tener las dos cosas li las dos cosas ligadas.
0: Uh -huh. sí, sí. Eh, bueno, muy interesante. Justo después vamos a escuchar una obra de Gabriel Senanes, y en donde vos justamente. Sí. Eh, interpretadas con el violín. Sí, sí. Y justo nos preguntaba Lilian de San Cristóbal si, bueno, cómo fue que llegaste a la música clásica y por qué elegiste la música clásica y no otro género musical. Y yo a eso añadiría que supongo que uno no elige mucho el género musical y menos a una edad tan temprana,
1: ¿no? Sí, tal cual. Es una pregunta muy difícil, muy eh. complicada, más por la edad a la que empecé, porque con cuatro años uno lo hace como por, como si fuera un juego, básicamente. Eh, sí, es verdad que después en mi adolescencia, bueno, empecé a tener otros gustos también musicales Los cuales hoy en día también, aparte de la música clásica, ¿no? Me gusta el folclore, el tango, pero siempre está principal el, la música clásica Pero es una pregunta muy difícil de contestar, muy difícil
0: A, a mí me parece muy curioso esto de que, bueno, empezaste jugando y que sí. a la composición llegaste improvisando. Sí. Y tal, eh, me parece más curioso aún de un intérprete de música clásica y de violín, que muchas veces este, tienen cierto temor a la improvisación, ¿no?
1: Sí, tal cual, sí, sí. Por suerte, digamos, a esa edad de la adolescencia me empecé como a, a abrir un poco con otro, este, con otro tipo de música, y más de donde vengo que es de donde está pues siempre es puro folclore, básicamente todos los días en todas las radios, folclore, folclore. Entonces es como una cosa que lo llevo desde mi infancia, también eh, lo tengo muy en el oído siempre. Justamente por eso en mis composiciones siempre van por ese estilo, ¿no? De un poco lo nacionalista, si se quiere decir.
0: Mm. Bueno, eso se nota en lo que vamos a escuchar a continuación, en Brisa en la Puna, que ya desde el título nos habla de, de, bueno, de lo federal nuevamente, que es Damián. <risa> Y vamos a escuchar entonces la composición de Damián Noriega, Brisa en la Puna, que en este caso vamos a escuchar la interpretación que hiciste en la Embajada de Argentina en Roma, sí, en Italia. Sí, sí, fue Eso...
1: hace un mes. Hace un mes, mes. claro. Sí, sí.
0: O sea, no solo es federal, sino que es internacional. Y aquí está con Micaela Gulino en el piano, y como digo, Damián Noriega en violín y composición. Acabamos de escuchar Brisa en la puna de Damián Noriega junto a Micaela Gulino en el piano en la Embajada Argentina en Roma, Italia. El Colón Joven Bueno, como acaban de escuchar, el día de hoy presentamos una nueva sección, El Colón Joven, en donde, bueno, aquí Damián es nuestro primer entrevistado que vamos a preguntarle un poco acerca de su experiencia en El Colón, ya que, bueno, él transitó muchísimas etapas allí. Y a partir de ahora, en varios programas, vamos a ir preguntándoles a nuestros invitados y vamos a ir hablando de algunas novedades dentro del Colón. Y bueno, ya que este, tenemos la oportunidad de hablar con un joven promesa, puse en el título, y quiero aclarar, que ya no es una promesa, como acaban de escuchar, también Noriega es un hecho, no es una promesa, ya es, no está por ser. Y justo también aquí Elvio, con respecto a esta cuestión de la juventud, nos decía, buenas noches Luciano, qué bien que tu programa no solo sea conducido por un joven como vos, que esté orientado también a los jóvenes oyentes, aunque lo disfrutemos gente de todas las edades, sino que además le haces lugar a jóvenes instrumentistas y compositores tan talentosos como tu invitado de hoy. Bueno, gracias Elio de Montserrat. Y el día de hoy la pregunta acerca del Colón es acerca de, bueno, ¿cómo fue que te aproximaste al Colón? Si recordás las primeras veces que entraste, me imagino que es impactante para cualquiera, más viniendo de otras provincias y estando lejos, y probablemente habrás escuchado historias en Santiago del Estero del Colón y entrar es otra cosa. Y luego, ¿cómo fue tu recorrido adentro? ¿Qué fue lo que aprendiste? Y demás, lo que quieras contar acerca de eso.
1: Sí, eh, bueno, yo me acerqué principalmente al Colón y al Instituto Superior de Arte del Teatro Colón eh, porque empecé a estudiar en el 2014-2015 con mi maestro Rafael Cintoli y por sugerencia de él, bueno, él me dijo que me presente, digamos, a las audiciones porque habían audiciones a fines de 2015 que era cuando, bueno, yo en 2016 me venía para acá a vivir. Eh, después de terminar el secundario y por sugerencia de él me presenté y obviamente conocía el instituto y lo tenía en mente también este y bueno así como así fue como empecé a adentrarme en todo lo del teatro colón digamos y sí la primera vez que, que, que entré al colón directamente para tocar porque nunca antes había entrado ni para ver un, un concierto eh, fue en el 2016 ju justamente con la orquesta de lisa mm y bueno y ahí estuve por dos años estudiando en el instituto
0: y, y tenés algún aprendizaje así que supongo que fueron múltiples ¿no? pero ¿qué, ¿qué fue? no sé alguna cosa alguna sensación algo que hayas experimentado allí que no en otro lugar
1: y bueno por primera vez <coughs> eh, pude empezar a hacer música de cámara eh, con mucha más eh, mucho más seguido digamos porque antes estando en Santiago Lestero es mucho más difícil ¿no? como dije antes eh, tuve clases con profesores como Paula Peluso por ejemplo, pianista eh, y clases individuales con Freddy Varela eh, el concertino de la orquesta estable, el Colón eh, o con Demir Lulja también violinista y esos aprendizajes y también obviamente la práctica orquestal <coughs> eh, fue increíble nunca antes había estado en una orquesta con un nivel como la orquesta de Lisa del y ese aprendizaje lo llevo por siempre, sí.
0: Bueno, completa la respuesta de Damián, así que estamos por concluida la sección del Colón Joven de hoy. El Colón Joven, El Colón Joven. Bueno, seguimos en vivo aquí por Radio Nacional Clásica. Hay muchísimos mensajes y preguntas para Damián quizás no todas llegan para el bloque de ahora sino el próximo pero quería aprovechar para preguntarte ya que recién escuchábamos Brisa en la puna tu composición que fue tocada en Italia y bueno, eh, no podría terminar el programa de hoy sin preguntarte cómo fue ese paso por Europa entiendo que para capacitarte y bueno, cómo fue tocar en la embajada y, y tu recorrido
1: eh, bueno, principalmente estuve en Alemania casi por dos meses porque eh, fui seleccionada en la orquesta Schleswig Holstein del eh, festival de música Schleswig Holstein que es una ciudad del norte de Alemania es eh, una orquesta que reúne gente de todo el mundo eh, jóvenes de todo el mundo y estamos dos meses haciendo música orquestal con los mejores directores de, de Europa y los mejores maestros también y fue una experiencia increíble eh, y bueno eh, Después de terminado el festival eh, puedo organizar con mi querida amiga pianista con la que puedo interpretar esta obra en, ahí en Roma, en la embajada. Eh, bueno, organizamos este concierto y fue como para terminar la, la gira, ¿no? por, por Europa.
0: Con Micaela, ¿no? Con Micaela, sí, sí, sí. ¿Y, y viajaron juntos? ¿Cómo fue?
1: No, ella vive actualmente en Roma. Ajá. este, Está estudiando allá. Y bueno, así fue que a hacer ese concierto.
0: Bueno, me imagino, sí, que, que debe haber sido impactante. Y sí, sí, probablemente sí. lo veremos en Europa, si tengo la suerte de estar y escucharlo, <risa> próximamente también. Como digo, no es una promesa, es un hecho, Damián. Y bueno, antes también mencionabas la composición y decías que estudiabas composición con Gabriel Senanes. Sí. Así que, a continuación, vamos a escuchar una música de Gabriel Senanes, Tu Don Aire. Vamos a escuchar un fragmento. Eh, en, bueno, en este caso la interpretación es de la Camerata R40, eh, en la cual Damián fue parte, y también con Rubén Albornoz en el OBOE. Así que escuchemos a continuación Tu Don Aire, de Gabriel Senanes, dirigida por Gabriel Senanes, y con la presencia de Damián Noriega. Mm. Acabamos de escuchar un fragmento de Tudón Aire de Gabriel Senanes, dirigida también por Gabriel Senanes, interpretada por la Camerata R40, junto a Damián Noriega en el violín y Rubén Albornoz en el oboe. Sonido consentido los invita a escribirles a través de su mail consentido.clasica.gmail.com Y a enterarse de las novedades en sus redes. Twitter arroba s-consentido Instagram sonido. .com. Consentido Bueno, recién escuchábamos tu Don Aire de Gabriel Senanes Ahora estamos al aire por Radio Nacional Clásica Y interpretada por La Camerata R40 no, En la que también estuvo implicada Andrea Merenson, la directora de Radio Nacional Clásica Sí,
1: sí, tal cual, Andrea Merenson y también Sergio Jurado mm. Quienes fueron los, los organizadores Y este directores de esta orquesta sí, uh -huh. sí.
0: eh, bueno, nos llegaron muchas preguntas, vamos a intentar cubrirlas todas, ya que este es el último bloque del programa, y aquí Estefanía nos manda muchísimas preguntas pero no importa, vamos a intentar contestarlas, dice, ¿cuáles son tus próximos proyectos? dice en primer lugar
1: bien, eh, bueno, ahora mismo estoy, eh, me estoy presentando para un festival en Brasil eh, me estoy preparando quiero decir, perdón para un festival en Brasil y también para, bueno, tratar de volver a, al festival al que estuve este año en Alemania eh, y, bueno, preparándome para tratar de ir a Europa de nuevo.
0: Te habrás hecho amigos. ¿no? Sí, sí, muchos, sí, muchos. Mucho. <risa> eh, y también nos preguntan, por otro lado, ¿cuál es tu mensaje para los jóvenes estudiantes del interior teniendo en cuenta la dificultad de oportunidades con la música clásica?
1: Bueno, justamente... Eh, siempre tratar de abrirse camino y sabiendo esto, teniendo en claro esto de que allá las oportunidades son más escasas eh, abrirse camino y tratar de venir lastimosamente a Buenos Aires o a lugares donde haya más movida digamos de la música clásica que por ahí un poco más al norte del país también lo hay, pero Buenos Aires es como en donde más se puede encontrar sobre esto, así que ese es mi consejo, siempre tratar de abrirse camino y, y aspirar a venir a estos lugares
0: muy bien, aprovechar las brisas de Buenos Aires y las brisas de La Puna, ¿no? Exacto. Las brisas en La Puna. Y también esta, creo que es complicada, pero me parece interesante, al menos como para dejarla picando. Nos pregunta Estefanía, ¿qué crees que pensaría de tu presente ese damián de tres años que jugaba con su violín?
1: <risa> eh... Yo creo que pensaría que, que va bien... Eh... Siempre y cuando lo hago con amor y compasión pasión y con, sabiendo que lo que hace es lo, porque le gusta y no por otra cosa, como lo hacía de chico.
0: Claro. Bueno, a un punto le, le, le podríamos agradecer a ese también de tres años que siguió sí. tocando y llegamos hasta aquí. <risa> y también si querés eh, agregar otro agradecimiento a los que bueno te ayudaron en el camino, ¿no?
1: Sí. Eh, bueno, obviamente ya que en esta entrevista tuvimos la suerte de hablar un poco de toda mi vida, este, no puedo dejar de nombrar a mis papás y a mi hermano, que fueron como la base eh, esencial en toda mi carrera. Si no, yo no, no sería nada.
0: Bueno, me parece un lindo cierre. <ríe> 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 Espero que no haya faltado nada, no sé si querés no. agregar algo más. Bueno, Muy bien. <ríe> ha sido un placer también.
1: <ríe> muchas gracias, Espero un que,
0: que puedas volver y que sigas tocando aquí en Europa, en Santiago del Estero, Tucumán, eh, hasta Tierra del Fuego.
1: <ríe> en todos lados, muchas gracias.
0: Bueno, gracias a vos. Eh, Nuevamente quiero agradecer a Radio Nacional Clásica por la oportunidad, por el espacio, a Damián Noriega, en este caso que fue el invitado del día de hoy, a Laura Higa en la operación, a Norberto Lara, a Raquel Gorosito, a Andrea Merenson, y les quiero recordar que este programa también está en Spotify, en el podcast Sonido con Sentido, pueden escuchar todos los programas que hemos hecho en estos años, inclusive este que lo vamos a subir luego, así que es extraño esto, porque no, este mismo mensaje lo van a estar escuchando en Spotify, lo cual va a ser un poco redundante. Pero para los que no, lo pueden escuchar también y enviárselos a sus amigos, familiares y demás. Así que, bueno, sin nada más que decir, nos veremos eh, la próxima semana, un jueves más a las 22 horas, con más Sonido con sentido